0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer.
1: Hallo, hier ist Anton.
0: Und hier ist Thomas.
1: Und ich freue mich auf die Autorin, die große alte Dame, wie heißt sie?
0: Lee Brackett, die ich tatsächlich als große alte Dame sehr schätze. Ja, das war nicht ironisch ähm, gemeint. Terra Fantasy Band 49, das Erbe der Marsgötter. Reise in die Vergangenheit des Roten Planeten. Originaltitel The Sword of Rhiannon. Juli 1978 erschienen. Vorwort von Hugh Walker, übersetzt von Loris Strassel.
1: Hat jetzt wahrscheinlich mit Humphrey Bogart nicht so viel zu tun, oder?
0: Der Roman nicht, die zum, ihre Drehbucharbeiten. Ja, ja,
1: ja, da hat sie ja kräftig was verdient und ist auch sehr berühmt geworden, oder?
0: Ja, von den, den alten Bogarts bis hin zu The Empire Strikes Back. Da hat sie auch noch oh. äh, mitgemacht am Drehbuch.
1: Und worum geht es jetzt in dem Band?
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Matt Cars ein Erdenmensch auf dem Mars der Gegenwart, also der näheren Zukunft. Den verschlägt es in die Vergangenheit des Mars, und zwar eine Million Jahre. Auslöser ist der Stößt auf die legendäre Gruft Rhiannons, ein legendärer Held der Vergangenheit. In dieser Vergangenheit gibt es einen Kampf zwischen dem Reich der Sarg und den Seekönigen. Die Sarg sind so ein bisschen die Bösen, die werden unterstützt von fiesen Schlangenmenschen. Denen hat der einst noch in größerer Vergangenheit dieser Rhiannon mit seiner Technik geholfen, wofür er am Ende von den anderen Kiru, einer vormenschlichen Rasse, dazu verdammt wurde, auf ewig in einer Gruft zu liegen, bis eben dann dieser Matt Cars in diese Gruft kommt. Cars schließt in der Vergangenheit Freundschaft mit dem heiteren Gauner, Betrüger, Verbrecher. Wie sprechen wir ihn aus? <lacht> Bogas. Oh ja, das, das ist
1: sicher die beste Möglichkeit von allen. Ähm, Bokatz wäre wahrscheinlich die schlechteste.
0: Beide werden für Verräter im Dienst von Kond gehalten und auf eine Galeere geschickt. Chefin der Galeere ist Iwain. Sprechen wir sie mal so aus: die Tochter des Königs von Sarg, eine grausame Schönheit. Kars zettelt einen Aufstand der Rudersklaven an. Sie fliehen mit Iwain zu den Seekönigin. Iwein ist die Geisel. Die Seekönige glauben ihm dann nicht, dass er Gutes will, sodass er mit Iwein zu ihrem Vater, den Sarkern, flieht und sich als Riannon ausgibt. Denn tatsächlich ist wohl der Geist von Riannon in ihn gefahren und äußert sich gelegentlich, ist aber jetzt zu dem Zeitpunkt im Hintergrund. Der König von Sark, Iweins Vater und seine Schlangenberater locken ihn in die Festung der Schlangenwesen nach kaia Dort haben sie die Waffen aus Rianons Gruft gebracht, die Matt Kass für sich gerne hätte. Dann lässt er dort, als die Schlangenmenschen ihm auf den Kopf zu sagen, dass er gar nicht Rianon ist, den Rianon aber sowas von richtig raus. Rianon übernimmt ganz Besitz von ihm und zerstört mit diesen Waffen aus seiner Gruft die gesamte Stadt der Schlangenwesen, die gesamte Burg. Friede kehrt ein, ein bisschen brüchiger, aber Friede, da die saker nicht mehr ihre Schlangenverbündeten haben. Und zur Erleichterung von allen beschließt Cars, wieder zu Bern und Skruf zu gehen und in seine Gegenwart zurückzukehren. Und die verhasste, zurückgetretene Iwein, die Sargtochter, geht mit ihm als Gespielin. Das war's.
1: <lacht> das war's eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, vielleicht komme ich jetzt drauf, was mich so beschäftigt hat. Nämlich, ich war bei der Lektüre, dachte ich mir, das hatten wir schon. Mhm. ja.
0: Ging es dir auch so? Ging mir auch so. Erklär mal, wie kamst du drauf?
1: Also, ich glaube, die entscheidende Stelle war dann, wo der Geist Rianons sich in ihm so weit manifestiert hat, dass klar ist, er ist in ihn gefahren. Das, glaube ich, war der entscheidende Punkt, dass ich gedacht habe, ich muss dich anrufen und sagen, wir haben das schon besprochen.
0: Also mich hat sehr an den Band vorher, den Doppelband erinnert. Das war der Abraham Merritt, wo auch ein legendärer Held der Vergangenheit in den Heldenkörper des modernen Menschen das fährt. Nicht zu fassen, oder? Wo er auch am Ende mit einer Frau aus, aus äh, dem vergangenen Reich in seine Gegenwart zurückkehrt. Es ist ein bisschen sehr ähnlich.
1: Ich will jetzt nicht die dumme Frage stellen, die in der Regel in solchen Fällen gestellt wird, nämlich wer hat von wem abgeschrieben, sondern ich frage mich, war das in der Luft? Sind das die Dinge, die da ähm, in den Köpfen gespuckt sind? Und mir kam noch, nämlich noch eine andere Stelle in der Richtung, ist mir aufgefallen, nämlich dieser Edgar Rice Burroughs, den du so gern mhm. magst. Da irgendwo dachte ich mir, wir sind in eine von seinen Welten geraten. Und zwar, die Iva ein, als die auftaucht, das Marsmeer, die feurige Schönheit einer Frau, ihre Kleidung und ihre Bewaffnung. Da dachte ich mir, jetzt sind wir bei Burroughs. Ging dir auch so?
0: ja. Zur ersten Frage, ich glaube nicht, dass die wirklich voneinander abgeschrieben haben. Das lag in der Luft, das gab es einfach so viel. Es ist enttäuschend, aber wir haben immer einen Erdenmenschen, den es dann immer in die Vergangenheit verschlägt und der rettet dort die Leute. Das, da gibt es sehr viele. Und das mit dem Helden, der Besitz von ihm ergreift, gibt es nicht ganz so oft, aber da gibt es sicher noch mehr Beispiele als den Merritt und die Brackett. Auch diese, und, ja. Und ja, Burroughs hat mich sehr daran erinnert, also Barrows als Autor schätze ich gar nicht so. Aber, aber der Mars ist doch schön hier, die, die, diese Fantasy-Mars. Hätte er hier auch sein können. Mich hat es eher erinnert an Flash Gordon. Oh ja. Der auch natürlich letztlich auf, auf Barrows und den Mars zurückgeht, weil wir hier auch ähm, diese Halblinge haben. Zu den Bewohnern des frühen Mars vor einer Million, die heute verschwunden sind, gehören nämlich geflügelte Wesen so wie bei Flash Gordon und Schwimmer, das sind die Wasserwesen und eben diese Schlangenwesen.
1: Jetzt kommt es mir auch, ganz genau. Ich sehe ihn in Schwarz-Weiß ja. vor mir. Ja. Das ist Flash Gordon. Wow, jetzt höre ich die Musik von Queen, Entschuldigung. <lacht> Aber zurück zum Thema der Mars, der Vergangenheit, da, der, ist wirklich, der, ist, der hat was. Das ist richtig schön. Der Held landet da und ist im Grunde in einer Idee, der Mars Society gefangen, die träumt ja davon, dass aus dem roten Mars mal ein grüner Mars wird. Die Flagge, die ist das bekannt, ist mm -hmm. eine Gesellschaft, die die Erforschung des Mars sich auf die Fahne, auf die rot-grün-blaue Fahne geschrieben hat, mit dem Fernziel, dass der Mars mal blau wird. Also jetzt ist er rot und in dem Roman ist er immerhin noch grün und das soll er ja also wieder werden.
0: In der Vergangenheit, in der Gegenwart, von Matt Cars eine Million Jahre später, ist der Mars ziemlich trocken und staubig.
1: Also was bei diesem Helden auch genau in dieses Klischee der damaligen Zeit passt, er ist zunächst ein bisschen dumm. Mhm. Er ähm, wird für einen Kond gehalten, soll aus Kondo stammen und das sagt ihm alles gar nichts und er schaut blöd und denkt sich, naja, schauen wir mal, was passiert. Also das ist schon äh, mühsam, mühsam. Aber man blättert darüber hinweg.
0: Später wird er aber dann doch schnell zum Retter und kann dann alles, übernimmt das Steuer der Schiffe. Also ich stelle mir das irgendwie gar nicht so leicht vor, so ohne, ohne <lacht> Vorbildung, aber er kann das. Er kann sowieso ziemlich viel. Ähm, er ist so eine Kreuzung von Grabräuber, ganz am Anfang.
1: Und Archäologe.
0: Und Archäologe. Der also viel studiert hat und viel gelernt hat, aber dennoch, als die Ladung seines Protonenstrahlers, was für ein schönes Wort, aufgebraucht ist, wirft er die nutzlose Waffe zu, zur Seite und stocherte mit dem Schwert in der heißen, rauchenden Erde. Das ist kein professionelles Verhalten. Es bringt auch nichts mit dem Schwert. Und das ist hier dieses Schwert, das ist das Schwert von Rihanna und das, das magische Artefakt, das dazu führt, dass alle ihn als Rianon, Rianons Nachfolger erkennen.
1: Das ist eine durchaus motivierte Handlung. Du musst dir vorstellen, er ist ja nur Grabräuber geworden, um eines Tages sich seine Villa in Palm Springs mhm. leisten zu können. Das wird er auf dem Wege in der Vergangenheit des Mars nicht schaffen. Deswegen ist er frustriert und fuchtelt dann mit seinem Schwert herum. Aber was ich nicht verstehe ist, wieso behauptet der Freie raus er kann das Geheimnis dieser Gruft entschlüsseln? Oder er weiß es sogar, er hat es schon entschlüsselt. Warum tut er das? Will er die Frau retten, die da mit ihm da abgeführt wird? Oder wieso? Äh, was soll das?
0: Als er sagt, also die Gruft ist voll von Artefakten, von Waffen von Rhiannon, die ganz am Anfang erwähnt werden, da sagen sie ihm alle gar nichts. Ja. Und später traut er sich zu, ja, wenn er einfach nur zu den Waffen kommt, kann er die schon... Verwenden wird er schon rausfinden, wie man die benutzt. Warum? Er möchte für, fürs Gute kämpfen oder jedenfalls gegen diese Schlangenwesen.
1: In welcher Situation schreibt eine Autorin sowas? Ich meine, sie hat es ja nicht mehr müssen zu dem Zeitpunkt. Sie hat das ja aus, ja, aus welchen Gründen, frage ich mich, eigentlich so und in der Weise getan?
0: Das weiß ich nicht. Von wann ist das Buch denn?
1: Vielleicht bin ich da dem Hugh Walker-Vorwort aufgesessen. Möglicherweise ist das Buch aus ihrer Frühzeit. Das will ich nicht ausschließen, aber das weiß ich nicht.
0: Also sie hat ja etliche Mars-Romane in ihrer Frühzeit geschrieben und ich glaube, später aus Spaß ist sie dann nochmal in mhm. den 60ern da, darauf zurückgekommen. Die sind aber nicht so gut und hat so, so ein bisschen künstlich... Ja, wenn das da aus dieser Spaßzeit ist noch kommt,
1: dann würde ich das. Und
0: da hatten ja auch schon gute Geschichten von ihr. Aus ihrer späteren Phase. Aus der frühen, aus der frühen aus Phase, der frühen die Mars-Geschichten. Mars ja, genau. Die hier ist jetzt so, nee. Aber wir hatten aber auch schwächere. Ich lese gerade Terra Fantasy 41 Gewächter am Todestor. Uh. Der war, war nicht so gut.
1: Warum kriegt denn der Held am Ende das Schwert geschenkt, der Rihanna? Das ist ja, passt ja gar nicht zur Figur. Er ist zufrieden und glücklich nur, weil er diesen diesen care erledigt hat, den er immer schon vernichten wollte, ein Herzenswunsch seit seiner Kindheit, als Geist, Und jetzt hat er ihn endlich vernichtet und dann schenkt er ihm das, dem, dem Skars, das Schwert und was.
0: Das Schwert ist ja nicht, ist ja letztlich nur, ist ja nicht wirklich technisch oder magisch, das ist einfach Deko und hübsch. Ich, ich frage mich eher, was er mit dieser Iwine möchte, der fiesen Tochter.
1: Nämlich, hat, nicht,
0: ja? hat nicht Ming Merciless aus Flash Gordon, auch so eine Tochter? Ja, stimmt, der Mien. Ja, genau. Wobei ihr Vater hier oh, natürlich nicht wirklich der Böse ist. hatte
1: ja. genau das aus der Zeit. Käse weiß wie ein Geist mit dunkel geschminkten Augenhöhlen. Oh, fantastisch. Mhm. Also dieser komische Held, der nimmt jetzt die Königin und das Schwert mit in seine eigene Zeit. Ja. Und deine Antwort auf deine eigene Frage, was will er mit der, was, was ist die Antwort?
0: Es braucht eine Frau. Es braucht ein, 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 eine Frau am Ende. Der Held muss mit einer Frau in den Sonnenuntergang gehen. Das, das wollte das Genre, der Markt, schätze ich.
1: Okay. Mir wird die Zeit durch die Lektüre der Terra Fantasy-Reihe, wird mir die in ihren Motivationen ganz allmählich immer plausibler. Und ähm, ich verstehe jetzt Stummfilme und alte Schinken, mhm. denen ich bisher rätselratend gegenüberstand, verstehe ich jetzt langsam besser. Da hat die, die Besprechung unserer Romane wirklich was beigetragen. Also aus uns werden doch Kulturhistoriker, ja.
0: Das war sicher eine andere Welt mit anderer Leserschaft, anderen Konventionen. Manches war schön, also der Mars an sich, die, die, die Atmosphäre, die Wüstenstimmung gefällt mir gut. Allerdings mir gefällt eher die, die, der, der Mars der Rahmenhandlung, der Mars von Matt Carces Gegenwart als schon mal alles Wüste ist. Das hätte ja für mich als Setting schon gereicht. Aber sie sie entwickelt da eine eine ein fantastisches Setting in diesem untergegangenen diesem untergehenden Mars und muss von dem noch mal weg in ein, ein, ein noch weiter entferntes Setting. Ähnlich wie Andrew Nord mit ihren Hexenwelt-Sachen. Da kommt ja auch ein Erdenmensch in die Hexenwelt, ist die erste Roman in Hexenwelt und von ja. da aus dann in einen anderen Bereich der Hexenwelt und von ja. da aus wieder in einen anderen Bereich der Hexenwelt. Die sollten noch mal bei ihrer Welt bleiben, finde ich.
1: Ja, hast du dich während der Lektüre in eine Marswelt versetzt Nein. gefühlt? Nein, gell? Nein. Nein, das hätte überall sein Hätt können. Überall. Auch im Dschungel von Boros, das hätte irgendwo ja. sein können. Und das ist mir aufgefallen, dass es nur ganz wenige Stellen gibt, wo sie eigentlich diese Möglichkeiten, die ihr geschaffenes Setting bietet, wirklich ansatzweise versucht auszuschöpfen. Das ist mir, ich habe mir das extra aufgeschrieben in Kapitel 15, das heißt auch, unter den zwei Monden. Da war sie sich, glaube ich, beim Schreiben wirklich mal ihrer, ihres Konstrukts so voll bewusst. Und da, da kommt dann der schöne Satz, in Daimos schwachem Schein bemerkt ihn keiner. Erst als Phobos über den Felsen aufging, also Anmerkung, das ist der zweite Mond, des Mars, aufging und seine grünlichen Strahlen aussandte, sahen die Männer ihn mit im Winde im Umhang und das lange Schwert in der Hand an Deck stehen. Das, das ist wirklich mal ähm, atmosphärisch und da muss, kriegt sie ein Lob von mir. Hat sie schön gemacht.
0: Die zwei Monde tauchen öfter auf, nicht, nicht so ausführlich wie hier. Das ist schon eine besondere Stelle. Ansonsten ist es da nicht viel, ja, viel viel Atmosphäre in diesem vergangenen Mars. Wir erfahren eigentlich nichts über die Vegetation, nichts über die Tiere. Bei Burrows gibt es wenigstens so Reittiere, wenn ich mich recht erinnere. Auch, auch von der Architektur gibt es nicht viel. Es geht recht schnell. Also die, die kommen an in einer fremden Stadt mit dem Schiff. Eine Eskorte von einem Trupp Soldaten bahnte einen Weg für sie durch die begeisterten Menschenmassen. Die Jubelrufe begleiteten sie durch die überfüllte Stadt bis zum Palast. Nun schritten sie durch kühle halbende Gänge und riesige Räume. Das ist ratzfatz vom Eintreffen des Schiffes sind sie im Palast beim, beim, beim König. Ja. Da kommt nicht viel Atmosphäre auf.
1: Nein. Schade, ja? Das mhm. ist ein bisschen verschenkt oder nicht gewollt. Oder darum habe ich ja vorher gefragt, in welcher. Situation entstehen solche Geschichten. Also in der Spätphase denkt sie sich, also bis um 11. Champagner serviert wird, möchte ich das Kapitel durchhaben, aber wenn es nicht aus der Spätphase ist, dann müsste man da nochmal drüber nachdenken. Ähm, okay. Auf eine Figur würde ich noch gern eingehen, die ist ein bisschen zu kurz gekommen, der Bogas. Mhm. Der ist ja, ja, gute Frage, es ist könnte er als sein treuer Begleiter gelten, aber er ist eigentlich kein richtiger Gefährte, sondern eher so eine Art Profitgeier, der in dieser Zweckgemeinschaft doch dauernd auf seine Gelegenheit wartet, oder?
0: Und Ganz am Anfang knebelt er ihn, fesselt ihn, schlägt auf ihn ein, ja, wird ihn fast töten, ausliefern, bis er dann mitgehangen, mitgefangen, mitgehangen mit ihm als Begleitung herumzieht. Und am Schluss wird er sentimental oder tut zumindest so, als würde er sentimental werden. Er tut vielleicht. Nein, nein, nein ich glaube, der soll schon. Also das geht sehr schnell der Wandel vom, vom Betrüger und Räuber zum Gefährten, <lacht> obwohl er eigentlich nichts tut. Also nee, für die nee. Handlung ist er vom Anfang mal abgesehen, völlig irrelevant. Er rettet ihn nicht. Eve muss keine keiner Klemme. Er ist nur als nette, nette, heitere Nebenperson da.
1: Ah ja, der Hofnarr. Der Hofnarr am Hof der Seekönige. Aber
0: nette Gestalt. Was mir noch aufgefallen ist, wieder der Versuch, Magie und Fantasy durch Technik zu erklären. Letztlich ist es ja eine Million Jahre in der Vergangenheit und die Technik der, wie heißen sie, Kuh, Kiru, ist quasi Magie, aber man versucht immer, das auf unsere Welt herunterzubrechen. Das Raumzeitkontinuum des Universums war begrenzt. Das hatten Einstein und Riemann schon lange bewiesen. Oder den Blick hatten sie es genannt. Welche Untertreibung für diese ungewöhnlich starken ESP-Kräfte? Also, dass die Gedanken lesen können und irgendwelche Sachen spüren, wird hier auf das Wissenschaftliche extrasensorische Perception zurückgeführt. Mhm. Wird auch gleich mit dem Gedankenlesen, wie das funktioniert, erklärt. Die bewussten Gedanken sind, ja bekanntlich, wie eine elektrische Schwingung in den Neuronen. Diese Schwingungen konnten durch stärkere Gegenschwingungen, so wie sie sich jetzt verstärkt durch den elektrosensitiven Kristall auf ihn richteten, gedämpft werden. Alles klar, wir wissen, wie es geht.
1: Ist natürlich auch ein bisschen so dieser Zeit geschuldet, in der... Die Intellektuellen abends beieinander saßen, sich mit Tischchen, Rücken und medialer Befragung die Zeit vertrieben haben und das
0: möglicherweise sogar
1: ernst genommen haben. Ja. Also auf,
0: die, auf diese
1: Art von, von komisches 20. Jahrhundert schiebe ich das.
0: Vielleicht dient es auch als Anknüpfungspunkt für die Leser und Leserinnen, Leser, dass die sagen: Ah ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, Neuronen, Ultraviolet, kenne ich alles. Ja. bisschen gestört hat mich noch, dass das gleich eine ganze Million Jahre in der Vergangenheit spielt, das Mars. Die Städte haben noch die gleichen Namen wie eine Million später, <lacht> genau. eine Million Jahre später. Ja, die Sprache, stimmt. also Matt spricht natürlich altmasianisch und sein Dialekt und Akzent werden als komisch erkannt, aber die Verständigung ist kein Problem. In der Million Jahre hat sich die Sprache nicht groß entwickelt. Keinerlei Evolution, also die, die Ozeane sind verschwunden, aber sonst ist alles gleich geblieben und diese Tier-Halbling-Menschwesen, die sind ausgestorben. Mhm. Aber sonst, also ich habe mal geguckt, was sich in der Erde in der letzten Million geändert hat. ganze oh, ja, Menge. Der Mars ist da geruhsamer.
1: Eine letzte Frage, sei sie erlaubt. Du glaubst nicht, dass Frauen das gelesen haben, oder?
0: Ich weiß zu wenig drüber. Ich vermute, nein. Hier steht leider nichts, wo es erschienen ist, oder? Denn das ist ja sicher nicht als Roman erschienen, sondern also als, als eigenständige Veröffentlichung, sondern in einem, in, Pulp. in einem genau Magazin.
1: Am Stück oder in Teilen? Dann?
0: In drei Teilen, würde ich mal sagen.
1: So. okay. Aha, ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber Und
0: da ist mein Vorurteil, dass das Männer gelesen haben. Ja. Genau. Also es gab auch Pipes natürlich, gab ja ganz viele Pipes, auch welche für Frauen. Naja, die Autorinnen gab es ja doch einige.
1: Die aber auch die unter haben Männernamen schrieben. Teilweise also,
0: unter Männernamen, aber die haben ja den Markt ja wohl gelesen. Also die Brackett wird diese Magazine gelesen haben. Ich weiß zu wenig drüber.
1: Ja, man kann schon die Nase rümpfen über diese Zeit, aber das ist natürlich von unserer Warte aus nicht ganz fair. Man muss immerhin sagen, ohne die Pulps und ohne diese ja, heute ähm, peinlichen Settings hätte es erstens das Genre, mhm. alle späteren Dinge und wenn ich mal so frech extrapolieren darf, es würde vielleicht heute weder Netflix noch Disney Channel geben. Und all die vielen Serien wären nie über uns gekommen, wenn da nicht am Anfang jemand die Pulpe gerührt hätte.
0: Da ist was dran. Beim nächsten Band, Terra Fantasy, als kleinen Ausblick, da gibt es wieder was, was uns richtig Spaß machen wird, hoffe ich. Robert E. Howard. Oh. <lacht> 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 Vier ja. Geschichten, von denen ich mindestens zwei schon mal gelesen habe und als interessant in Erinnerung habe. Ja, wunderbar.
1: Und ich werde alle vier sicherlich zum ersten Mal lesen. Das ist doch schön. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Anton.
0: Ich auch. Tschüss.